0: Velkommen til uh, rapporterne Ugens uh, sidste udgave jo uh, i anledning af, at uh, vi jo går ind... Uh stor bededagsferie i møde. Ikke desto mindre et godt program, vi har klar til jer i dag. Vi starter om ganske kort tid. Det gør vi med at bringe en sønderlæmmende kritik af angestyrelsen. Flere stiller sig op i dag og siger, at angestyrelsen svigter borgernes retssikkerhed. Ankestyrelsen som en stands formår simpelthen ikke at hjælpe borgere, når de klager over lovbrud i sager om hjælp til børn. Den historie, den folder vi ud lige om lidt. Her til morgen, der skal vi også tale om Twitter. Elon Musk har jo købt Twitter, og der har været meget debat om, hvorvidt Donald Trump eksempelvis skal have lov til at komme tilbage på det sociale medier. Det skal han altså øh, nu. Det øh, lyder det i hvert fald fra øh, Elon Musk. Han vil gerne genåbne den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps øh, profil. Vi spørger derfor her til morgen, skal Trump tilbage på Twitter? Det er debattimet den her torsdag morgen. Du kan allerede nu blande dig i debatten. Det kan du gøre ved at gå ind på 24 øh, Facebook-side. Du søger simpelthen bare efter 247, så går du ind og skriver din holdning i øh, kommentarfeltet. Der er alternativt, så kan du sende mig en sms. Det gør du på 92 45 99 45 92 45 99 45 Det her er rapporterne på 24 klar til halvanden times tour de force i nyt stof fra Ind og Udland. Mit navn er Alexander Vild God Godmorgen og velkommen til. Her til morgen der starter vi altså med en kritik af Ankestyrelsens arbejde i sager, hvor forældre til børn med handicap klager over kommunens lovbrud og manglende hjælp. Vi skal blandt andet høre en hemmelig lydoptagelse mellem en forældre til et barn med et handicap og en medarbejder fra Ankestyrelsen. Og den optagelse, som I skal høre her til morgen, den møder altså hård kritik fra eksperter. Blandt andet dig, Sandemøller Møller. Godmorgen. Godmorgen. Du er partner i Embedsværket, og så er du tidligere chefurist i Københavns Kommune. Ja. Og du er med i studiet her den næste halve times tid, hvor du øh, vi hjælpe os med at gennemgå sagen. Og lad os lige prøve at rise op, hvad det egentlig er, vi ved, og hvad det er, vi skal igennem her til morgen. Vi har her på redaktionen fået henvendelser fra mere end 30 borgere med ankesager, der alle har oplevelsen af, at de ikke får nogen hjælp fra Ankestyrelsen. Vi har desuden fået indsigt i en samlet klage om lovbrud og fejl fra hele 10 forældrepar til børn med handicap, der er sendt til Ankestyrelsen af en advokat med opfordring om at føre tilsyn mod Odder Kommune i Midtjylland. Det er nu 13 måneder siden, og den er stadigvæk ikke blevet besvaret. Øh, Sanne Møller, hvad vidner alt det her om?
1: Jamen, det vidner om, at vi har en angestyrelse, der desværre lidt har mistet fokus på borgerens retssikkerhed, og måske i stedet for fokuserer lidt for meget på øh, samarbejdet med kommunerne.
0: Ja, hvad betyder det, hvis du skal prøve at sådan skære det skarpt?
1: Jamen, hvis det betyder for borgerne, der betyder det jo, at de får svar øh, væsentligt senere. Altså for eksempel 13 måneder sagsbehandlingstid på en tilsynssag, øh, det er jo, lever jo i hvert fald ikke op til hurtighedsprincippet, må man sige. Øh, og det er jo bekymrende, for når borgere vælger at rejse så alvorlig en sag, oven i købet går sammen og få en advokat til at hjælpe sig med det, jamen så er det jo fordi, der er tale om noget, der er meget alvorligt for borgerne, øh, meget indgribende, og det er faktisk lige præcis de ting, der er kriterierne for at kunne tage en sag op hos det kommunale tilsyn.
0: Du var lige omkring det, men jeg, jeg spørger dig alligevel en ekstra gang for sådan lige at forstå det helt rigtigt. Øhm, er borgernes retssikkerhed truet, når vi ser tilstande som dem, der hersker i Ankerstyrelsen?
1: Det tænker jeg, at er, ja.
0: En af de forældre, der har klæde til angestyrelsen, hun hedder Christina Ditlev. Hun er mor til en søn med en udviklingsforstyrrelse og har i årvis kæmpet med åd kommune for at få hjælp til ham. Det er en kamp, der har været så opslidende, at kommunen i dag har tilkendt hende et behandlingsforløb på grund af de svigt i sagsforløbet, som kommunen har udsat hende for. Vi spiller en hemmelig lydfil nu. Og den lydfil, I skal høre, den er optaget den 3. december 2020, da Christina Ditlev kontakter Ankestyrelsen efter flere gange at have sendt dokumentation for lovbrud og fejl i sin søns sag, og netop for anden gang at have modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen om, at de ikke går ind i sagen. Vi har sløret medarbejderens stemme af hensyn til personens identitet, skal vi selvfølgelig lige huske at se. Det
2: vi skriver i afgørelsen til jer, det er, at det ikke er en sag, Ankestyrelsen tager op til behandling
3: Nej, men det tænker, jeg tænker ikke på den her nu her. Jeg tænker på den helt i første omgang. Der, der bliver kommunen jo frigivet, fordi de er kommet med en af deres forklaring. Og så henvender vi os til, til og igen, hvor vi siger, nu, nu skal I holde tunge lige i munden. Fordi nu gør de det, som de er rigtig gode til. Det er at sige, at de har styr på det. Der, der er ikke noget i vores statsforløb før, der har bevist, at den her kommune kan administrere den her sag. Og der
2: at klage over kommunens salshandling, det har vi ikke noget at gøre med. Altså, det er rettet til, til borgmesteren i kommunen, ja. det går, at vi ikke er
3: Men problemet er jo, at som vi også skriver til jer, at det her borgmesteren er borgmesteren i sådan set ligeglad med. I har, I har tiltro til, at kommunen de godt kan finde ud af at håndtere vores sag, og I tror på, at nu bliver alt godt, fordi jeg nu har han fået en specialskolepas. Og det, der er lidt bekymrende, det er jo, at kommunen kunne ikke engang finde ud af at fortælle den her nye specialskole, at han skulle starte der. Det er vi mm.
2: som forældre selv nødt til at fortælle skolen. Men, men jeg bliver nødt til at, at sige til dig, at det her det er ikke en sag, Anke som tager op til behandling efter servicet fra 65. Vi kan tage en tag op, hvis vi for eksempel vurderer, at her er så bekymrende forhold hjemme i et hjem, så vi faktisk tænker, at barnet skal anbringes. Det er sådan en sag, vi kan tage op. Hvis vi for eksempel så... mener, at måske der skal laves en forældrekompetenceundersøgelse for forældrene, fordi vi vil undersøge, om forældrene har nok forældrekompetencer til at varetage omsorgen for et barn.
3: Så I over ved Ankerstyrelsen kigger kun på forældrene, I kigger ikke på kommunen?
2: Det gør vi. Vi ser på, om det er en sag, vi skal tage op efter lovnspakker 65. Og der siger bare, hvad det er for nogle sager, hvad det er for handlemuligheder. Er forholdene hjemme så bekymrende? så vi skal tage sagen op til behandling. Og det har vi ikke vurderet, at vi skal i den her sag.
3: Er det ikke bekymrende, at en kommune annullerer en handleplan?
2: Men det kan, er ikke noget, vi kan, kan behandle efter lånspakker 65. Altså det er jo sådan, at hvis du har klager over kommunens sagsplanning, så er det altså ledelsen i kommunen.
3: Men er det ikke rigtigt nok forstået, at hvis jeg ikke modtager den støtte og vejledning, som mit barn skal have, og som jeg som familie til et handikappet barn skal have, så skal jeg henvende mig til Anke-styrelsen.
2: Jo, du skal henvende dig i de sal, hvor når du får en afgørelse fra kommunen om et eller andet i er om, ja, så skal du klage, så er der klagevejledningen til. Og i en underretningssag, så ser vi på, om vi kan tage sagen op til behandling efter paragraf 65. Vi kan ikke sidde og træffe afgørelse om, at I skal have et eller andet, at I skal have mere par arbejdsfordringer, eller at I skal have en eller anden der, der. anden skole. Det kan vi ikke.
3: Det er der der. Min søn har en handleplan. Kommunen følger ikke handleplanen, og de følger ikke op på handleplanen som loven foreskriver. Okay? Nej, men dog,
2: det må du, det er sagsbehandlingen, det, det ja. er... Det skal, det skal man jo klage over, ikke? Som i kommunen. Det har jeg gjort, og det har de ikke håndteret. Så sender jeg klagen. Men så må du rette henvendelse igen til kommunen, til kommunen, til øverste, og ja, det er borgmesteren. Så, sådan her, det har jeg gjort. Vi de
3: håndterer det Så sender vi klagen til jer. Men
2: prøv lige hør, det er jo ikke en klage. Man kan ikke bare sende en klage ind, altså det er det en underretningsfri.
3: Ja, vi har jo gjort alt det der, du ber mig om at gøre nu her.
2: Ja, men jeg siger også, det er ikke noget, vi går ind i i sagsbehandlingen i kommunen.
3: Når jeg nu har skrevet til Ankerstyrelsen flere gange, at det, som kommunen, kommunen fortæller, ja, det ikke er sandt, kunne du selvfølgelig ikke tænke dig at vide, om det, de har skrevet til jer, det faktisk er
2: sandt. Det, vi kigger på, det er det frem og
3: jeg De skrevet,
2: at de vil lave opfølgning. Har
3: jeg forstået mig, korrekt, at det, I lytter til, det er det, som kommunen fortæller. Og de har fortalt, ja.
2: at de gør det godt,
3: og det er nok for jer.
2: Vi ser på det samme rette som en plan kommunen har, ikke? Og de skriver til os, at de følger
3: sagen. Så når de skriver til jer, at vi får en autismekonsulent, og autismekonsulenten starter i december, så er det godt nok for jer. Også selvom, at jeg så fortæller dig, kommunens sagsbehandler så har kontaktet autismekonsulenten og sagt, at det kunne godt tænke sig lige at udsætte ved at lige holde lidt med os og sådan noget. Så nu kommer vi ikke til at kunne starte før efter jul. Nøjagtigt, som det plejer at være. Okay.
2: Ja. Men altså, vi kan kun lægge væk på det, kommunen siger. Det er det, vi læser, og ja. det er det, vi også fortsætter.
3: Så jeg har også forstået dig korrekt, at du siger, det er godt nok for jer, at kommunen siger, at de vil lave en handleplan, selvom I ved, I ved som, som en faktuel ting, at den, den handleplan, den har kommunen ulovligt annulleret og har annulleret i over et halvt år, og I har givet dem arbejdsro til det. Det ikke at henvende jer tilbage på den henvendelse, som vi har sendt til jer, hvor vi bad jer om hjælp.
2: Så det ja. har vi haft i et år. Det, det jeg siger til dig, det er, det er en sag, hvor vi ikke finder anledning til at behandle sagen efter loven strakker 65. Og ellers klage over sagsvænding, det er kommunen ledelse.
3: For jeg har jo klaget over kommunen.
2: Jamen så må du klage igen.
3: Altså, jeg har jo henvendt mig til. Så har, har ja. ja. vi de de altså,
2: det er ikke en sag, vi går ind i. Altså, er det? det beklager jeg ja. meget. Altså. Men, og jeg tror også, du måske tænker, at vi kan en masse det. Altså, vi kan ikke blande os i sagsbehandlingen. Hvad synes du, vi skulle have gjort, hvis vi tager den her sag på møde inde i ambesyrelsen med, med beskikkelse af advokater alt muligt. det
3: mig meget undskyld. Altså, jeg har bare forstået loven, sådan, at man ikke bare måtte annullere en, øh, en øh, handleplan
2: Selve? handlingen, og det kan være noget med en handelplan, de ikke følger. Det er jo kommunen, vi lægger vægt på, at kommunen skriver til os, hvad de rette gør. Så de selvfølgelig følge og give det støtte, der er behov for.
3: bare. Du sidder inde ved Ankestyrelsen. Du ved, at jeg er en ganske almindelig borger, men jeg er mor til et handicappet barn. Jeg har henvendt mig til Ankestyrelsen. I må helst ikke give slip på så som I kan se i vores forløb, så har der ikke været nogen tegn til, at kommunen kan finde ud af til det her forløb. Og de har også bevist omgået loven før, så vi vil meget gerne have, at I fortsætter med at holde øje med det her. Indtil vi er kommet godt videre, det undrer mig, at man ikke har været interesseret i vores forklaring af det her, når man har fået en henvendelse.
2: Jeg er nødt til at sige, at vi har både nu og også tilbage i og ikke fundet anledning til at tage noget. Og det beklager altså, at det er altså kommunen, du har have henvendelse til med klageoversagsbehandlingen.
0: Ja, Selv Møller, du er partner i Embedsværket, og så er du tidligere chefjurist i Københavns Kommune. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, du hører her? Er det medarbejderen fra Ankestyrelsens, det, som der bliver sagt, er det er rigtigt?
1: Nej. Det er det ikke. Øh, den paragraf 65, der henvises til i serviceloven, det er sådan en underretningsbestemmelse, som findes for at være øh, ventil i de få sager, heldigvis, hvor øh, borgere oplever, at kommunen overhovedet ikke øh, iværksætter nogen hjælp eller laver handleplaner eller lignende. Der findes der en paragraf 65. Øh, hvor man kan klage direkte til Ankestyrelsen, og så kan Ankestyrelsen tage sagen op. Øh, det, hun beskriver, er, at det er et tilfælde, hvor man kan anbringe, og øh, den her bestemmelse er altså temmelig meget bredere end det. Det kan man også se, hvis man går ind på Ankestyrelsens egen hjemmeside, der står, at de blandt andet kan pålægge kommunen at lave en handleplan, det er ja. jo det, de taler om her, øh, og de kan pålægge kommunen at træffe afgørelser øh, om forskellige ting, og det er jo lige præcis det, borgeren efterlyser her.
0: Ja, det jeg spørger om her, bare ganske kort til sidst, det er jo ikke for at hænge en konkret medarbejder ud. Men er det uvidenhed, eller er det dit indtryk, at der er tale om en praksis, hvor man altid giver kommunerne ret?
1: Altså det er jo svært at vide, når der kun er én, men det virker meget. Øh, det virker ikke som om det første gang, at de her sætninger bliver sagt af den her medarbejder.
0: Inden vi dykker videre ned i kritikken, øh, Sande Møller, så har vi også Christina Ditlev, som vi hører i klippet med her på en telefon. Godmorgen, og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Hvorfor har du valgt at optage samtalen med Ankestyrelsen og dele det med også offentligheden?
3: Det har jeg fordi, at jeg er uddannet journalist, og så tænker jeg måske lidt uh, anderledes end de fleste andre. Men uh, jeg gik jo også uh, ind til, hvad skal man sige, samarbejdet med Ankestyrelsen uh, ligesom de fleste andre, uh, måske gør det med stor uh, tillid. Men efter at vi jo uh, nogle gange på den lidt hårde måde havde lært, at vi simpelthen ikke kunne stole uh, på de ting, som vi fik oplyst over ved Ankestyrelsen. Uh, så uh, tænker jeg, at jeg er nødt til at, at arbejde med de her ting på den, på den lidt. På en lidt anderledes måde, og, og måske lidt mere journalistisk, så besluttede jeg mig simpelthen for, at når vi snakkede mange Angestyrelsen, så begyndte vi simpelthen at optage det, fordi det kunne ikke passe, at det var vores ører, der var noget i vejen med hver gang. Øhm, og, og nu snakker I om, om det kun er den her ene medarbejder, som oplyser det her forkert, og det er det ikke, for jeg har i hvert fald fået det her vidt minimum tre gange af tre forskellige okay. medarbejdere. Øhm, så derfor så ved jeg, at... At det ikke er kun én gang.
0: Hvilke konsekvenser har der haft for din familie, at I ikke har modtaget den hjælp fra ankestyrelsen, som I har haft brug for?
3: Altså, det har haft ret store konsekvenser. Altså, øh, min ældste dreng her, som, som den her sat den handler om, det har, det har faktisk betydet for ham, at han ikke har haft nogen øh, reelt skolegang øh, hele hans liv. Øh, trods det, at han faktisk har haft nogen stor lyst til at gå i skole. Og han er dels velbegavet. Øh, og hvad, ret, hvad betyder det, at han ikke har haft nogen
0: reelt skolegang? Kan du være konkret på det?
3: Øh, Ja, altså han, øh, han havde altså, allerede fra børnehavetiden der havde øh, han allerede en, en diagnose, altså diagnosen infantil autisme og trods det, så valgte øh, kommunen for eksempel at starte ham op i en almen skole, øh, fuldstændig uden støtte alligevel og det sprældede vi jo øh, fuldstændig imod, men, men det, det skulle vi jo øh, give ham lov til, og så Øh, det, det reagerede han jo selvfølgelig på. Og så kæmpede vi jo med at få ham over i specialklasse. Og derovre, der reagerede han jo også, at han rundt flere gange. Og så har han været i skoleværing. Så han har hele tiden været væk, enten i skoleværing eller på nedsat tid eller noget. Øh, og han, han har praktisk talt ikke rigtig fået noget undervisning. Altså, øh, så, så der har hele tiden været store bump på hans vej, øh, Og det har jo så betydet for os hjemme i familien at vi har enten skulle være i, i mange af de her drænende klagesager, eller at vi hele tiden har skulle være til rigtig mange møder, eller at vi har det her barn, som har det rigtig skidt. Og det er simpelthen forfærdeligt øh, at se ens barn have det så elendigt, og så samtidig vide, at det er fordi systemet svækker. Ganske, det, det
0: ganske kort her til sidst. Vi har forholdt indholdet af optagelsen til flere jurister, og også Sande Møller, der står her over for mig i dag. De vurderer alle af dit sagsforløb, og det som medarbejderen fortæller dig i optagelsen er under al kritik. Bare ganske kort her til sidst. Hvordan har du det med det?
3: Jamen, altså, jeg, har, jeg løber jo en lidt stor risiko ved at stå frem her, men, øh, men jeg, jeg, jeg synes jo, det er helt fantastisk at høre, at jeg rent faktisk øh, har, har ret. Fordi man, øh, man føler jo efterhånden, at man er helt skør, når man bare får at vide, at det passer ikke. Selvom man jo kan læse loven og også får at vide at eksperter, at, at det er rigtigt. Men jeg står jo stadigvæk tilbage med den her desperate følelse, fordi at, øh, at jeg ved jo, at systemet er komplet ligeglad med paragrafer og eksperter. Fordi at hvis de ikke har tænkt sig at følge loven, så følger de
0: den bare ikke. Kristine Ditlev, tak fordi du var med her til morgen. Du er mor til den dreng, der har en udviklingsforstyrrelse, og så er du optaget det klip, vi hørte fra en samtale med Ankesstyrelsen her for et øjeblik siden. Sende Møller, partner i embedsværket, tidligere chefjurist i Københavns Kommune, du er stadig med mig her i studiet. Du har gennem flere år haft speciale i Ankesager, og nu har du altså lyttet til den hemmelige optagelse sammen med os her til morgen. Og du sagde før, at det som medarbejderen fortæller, Kristine Ditlev, er decideret forkert. Øhm Lad os lige prøve at få det skåret øh, helt ud i små stykker, så vi ved, hvad det er, der er galt med det, der bliver sagt. Hvorfor er det forkert, det medarbejderen i Ankestyrelsen siger?
1: Det er forkert, fordi øh, det Anke-styrelsen siger er, jo, at vi kan ikke tage den her sag. Det er jo selvfølgelig en konkret individuel vurdering, der kan lægge mange ting bag. Men grundlæggende set så er hele pointen i den funktion, Ankestyelsen har efter paragraf 65, det er at være ventil og opdage de tilfælde, hvor kommunerne de, øh, vedholdende ikke leverer den hjælp til børn, til udsatte børn og unge, som de har brug for. Det der er simpelthen er hele formålet, kernen i den bestemmelse, det er, at de skal være ventilen, og så siger det sig selv, så nytter det jo ikke noget, de begrænser sig selv og siger, at vi kan kun tage den, hvis det har noget med anbringelsen at gøre, eller siger, at vi kan slet ikke gøre noget, vi kan ikke træffe afgørelser. Det er for det første forkert, de kan godt træffe afgørelser, ikke alle, men en del, og de kan pålægge kommunen forskellige handlepligter, og hvis de rent faktisk vil, så kunne de også følge op på de handlepligter. De har en fødefunktion, hvor de i sidste instans kan, instans kan give øh, politikerne, altså kommunalpolitikerne, dagbøder, mm. hvis de ikke følger de henstillinger øh, og øh, afgørelser, der bliver truffet i Angestyrelsen.
0: Hvor alvorligt er det, som vi kan fortælle her til morgen?
1: Det er jo enormt alvorligt, øh, fordi nu er øh, 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 den mor, der er med her, hun er journalist, dem er der jo ikke mange af. Altså børn med handicap kommer jo i alle familier på tværs af øh, øh, både økonomisk øh, og social formågen. Og der skal trods alt noget til at have øh, røde nok til at optage det her og øh, henvende sig til 24-7. Prøv at tænke på alle de mange, mange, mange forældre, som oplever det her og bliver besnakket til ikke at gå videre med det. Det der dækker jo over mindst lige så mange børn, som ikke får den hjælp, de har brug for. Hvilket er et kæmpe problem for vores samfund. Det er jo, at vi har børn, som har nogle rettigheder, som bliver krænket.
0: Hvad skulle Ankerstyrelsen have Ankestyrelsen gjort i stedet for i Kristine Ditlevs sag?
1: Hvis de havde taget den op, så kunne de jo have interesseret sig lidt for de øh, mange øh, ting, som Kristine øh, siger. For eksempel, øh, at kommunen ikke følger handleplanen. Det er ret problematisk, fordi alle børnene har ret til at have en handleplan, når de er under 18 år, og der er iværksat foranstaltninger. Så skal der være en handleplan, hvis kommunen ikke følger den. Det er faktisk et ret konkret lovbrud. Der er også det her problem, at kommunen oplyser ting til ankestyrelsen, som viser sig ikke at være korrekte, eller de siger, at nu sætter vi gang i et skoleforløb, og så viser det sig, at det er slet ikke tilfældet, eller det kommer først meget senere. Hvis Ankestyrelsen valgte at følge op i de her sager og sætte tidsfrister for, hvornår de skulle have tilbagemeldinger, jamen så kunne man have fulgt den her sag til dørs. Så var det ikke endt med, at det var moren, der skulle ringe igen og igen og igen og være desperat, og barnet, der til vedvarende ikke fik hjælp.
0: Du har undersøgt Ankestyrelsens arbejde løbende og har blandt andet søgt aktindsigt i, hvor mange tilsynssager Ankestyrelsen selv har taget op. Hvad fandt du ud af?
1: Ja, det var et rundt nul. Det var et rundt nul. Det skal siges, det var øh, øh, i forhold til, hvor mange sager, de havde taget op på baggrund af det, der hedder Danmarkskortet, som er sådan en opgørelse over omgørelsesprocenter i hele landet, øh, og fortæller noget om, hvordan det i de enkelte kommuner står til, altså hvor, hvor galt står det til i de enkelte kommuner. Og grund til, jeg bad om det, var jo fordi, jeg tænkte, jamen det vil jo være nærliggende af de kommuner, hvor der er mange fejl, der rejste man en tilsynssag.
0: Ja, og du siger, at de har taget nul sager op, men hvor stor har fejlprocenten været ude i kommunerne? Der, hvor det har set værst ud?
1: Der er det i 6 ud af 7 sager.
0: I 6 ud af 7 sager? Ja. Og Ankestyrelsen har taget nul op? Ja. Hvad synes du, det siger om retssikkerheden?
1: Ja, det siger i hvert fald noget om, at den tilsynsbeføjelse, der ligger i lovgivningen, den ikke helt fungerer som lovgiver har forudsat.
0: Mener du, at Ankestyrelsen svigter overens retssikkerhed?
1: Det mener, at de gør jeg mener, når en hvilken som helst, myndighed ikke bruger alle de øh, bestemmelser, de har fået stillet til rådighed for at sikre borgernes retssikkerhed og borgernes velbefindende, så svigter de borgernes retssikkerhed. Det drejer sig jo om børn, der ikke får hjælp rettidigt. Og særligt med børn, der er tid jo fuldstændig essentielt. Nu kan vi høre her tale om et barn, der stort set har mistet hele sin skolegang. Hvordan skal det nogensinde øh, blive muligt at komme op og få et arbejde, når man bliver voksen, hvis man har mistet hele sin skolegang?
0: Når vi hører historier som den, vi hører i dag når du finder resultater som dem, du finder ved hjælp af din agtindsigt. Er angestyrelsen så noget værd som institution, sådan som det fungerer i dag?
1: Ikke meget, nej. Ikke meget.
0: Vil du have tillid til angestyrelsen, hvis du var forælder?
1: Jeg vil godt nok øh, både bede at magtindsikre og sikre mig, at kommunen havde sendt, hvad den skulle sende øh, til Ankestyrelsen, og jeg vil være meget sikker på, at de havde kigget på alle de ting, der var relevante. Og så det er det, faktisk det, et nej? Ja, det er et nej.
0: Vi har modtaget en række henvendelser fra borgere, der fortæller, at Ankestyrelsen ikke læser deres dokumentation og tager kommunens parti altid. Det er den kritik, der også bliver rejst i klippet her. I april kritiserede en række advokater her på rapporterne at for at være korrupt. Du deler også en bekymring omkring habilitet i forhold til det tætte samarbejde mellem Ankestyrelsen og landets kommuner. Bare kort, hvad går den bekymring ud på?
1: Den øh, bekymring går ud på, at man har lavet et øh, dialogforum, hvor uh, KL, som jo er en medlemsorganisation for kommuner, øh, på ledelsesplan har en særlig adgang til Ankestyrelsen på ledelsesplan. Og det er et problem, fordi Ankestyrelsen er jo en overordnet myndighed, der øh, træffer afgørelse i en tvist mellem to parter, altså mellem en borger og en kommune, og nu holder de så kun møder med den ene part. Og det siger sig selv, det er ikke ret betryggende. Øh, sådan fungerer det jo ikke nogen andre steder, at øh, den, der skal træffe afgørelse, kan nøjes med at have sådan en særlig forhold til den ene øh, part, øh, og den, der i forvejen er den stærke part, øh, og så helt ignorere øh, borgeren.
0: Mener du også, at Angestyrelsen er korrupt?
1: Det synes jeg er et meget stort ord at putte på, men jeg synes ikke, at Angestyrelsen lever op til sin øh, opgave.
0: Vi taler med dem i næste uge. De har sagt ja til at stille op til interview. Hvad skal vi spørge om?
1: I skal spørge om ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Der er mange spørgsmål. Øh, man kan stille til ankestyrelsen. Du kan også
0: bare sende dem til os på en mail hvis det er lettere.
1: Ja, det vil jeg gerne, men jeg vil sige, i skal i hvert fald interessere jeg rigtig meget for, øh, de er mange afgørelser, hvor man ikke kan se øh, borgerens stemme i afgørelserne.
0: Godt. Sanne Møller, partner i embedsværket, tidligere chefråd i Københavns Kommune. Tak fordi du kom her til morgen. Vi har selvfølgelig forholdt ankestyrelsen, kritikken, som vi bringer her til morgen, og de stiller altså op til et interview i næste uge. Så siger jeg også, at så sent som her til morgen der fik vi en henvendelse fra den politiske chef i Muskelsvindfonden. Han skriver, at Ankestyrelsen har gjort det sværere at leve et godt liv, når man på grund af handicap har brug for offentlig hjælp. Forretningsmanden og milliardæren Elon Musk, der ejer rumfartsselskabet SpaceX og elbilselskabet Tesla, har købt det sociale medie Twitter for intet mindre end 305 milliarder kroner. Og nu har Musk sagt, at han vil genåbne den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps Profil. Den valgte Twitter ellers at lukke under angrebet mod kongressen 6. januar i år. Her lagde Trump en video på Twitter, hvor han sagde, at han elsker og forstår de personer, der står bag optøjerne. Twitter frygtede, at Trump ville opvildne til yderligere vold og lukkede derfor kontoen. Så hvorfor vi Elon Musk nu genåbne Trumps Twitter-konto? Med fra Nashville i Tennessee der har vi vores usa korrespondent Anna God Godmorgen. On. Øh, kan du ikke starte med at fortælle, hvad er Elon Musks egen forklaring på, hvorfor han vil genåbne Trumps Twitter-profil?
4: Men ifølge Elon Musk, så handler det her om ytringsfrihed. Han har længe faktisk kritiseret Twitter for at øh, ligesom have få lidt ytringsfrihed. Øh, han kritiserer også øh, Twitter for at være for, for venstreorienteret. Så nu har øh, Musk en plan om, at der altså, skal være med mere ytringsfrihed på Twitter, og at det skal være et politisk neutralt sted. Og herunder, altså, der skal der være plads til en som Trump. Øh, Musk han siger, at han synes, det var en, altså, en direkte kæmpe fejl at lave det her permanente luk. Af, af Trumps konto måske han siger, der skal slet ikke være sådan noget som permanente blokeringer på på Twitter, i, når han overtager, hvis han overtager øh, Twitter.
0: Og det her det er jo Elon Musk's egen fortælling, kampen for ytringsfrihed på internettet, og det lyder jo egentlig meget nobel, kan man sige. Men Annealing, du har jo et lidt anderledes bud på, hvad der kan ligge bag det, og hvad går det ud på?
4: Altså i hvert fald, at der er, ligger lidt mere end bare en kamp for, for ytringsfriheden bag. Uh, Elon Musk, skal vi jo huske, er verdens rigeste mand, og hvis der er noget, han er mere før noget som helst andet, jamen så er det, at han er en forretningsmand. Og derfor der var der også mange, der synes det virkede lidt underligt, da han valgte at købe Twitter for det her kæmpe, kæmpe store beløb. Og det han faktisk gjorde, det var, at han solgte en helt masse af sine Tesla-aktier for at købe Twitter. Og det var mange, der, der undrede sig lidt over. Men øh, jeg har været nede og researchet lidt, og måske så er det ikke helt så underligt, at han har gjort det. Og heller ikke, at der er den her sammenhæng øh, med øh, at lukke Trump tilbage på, på Twitter. Fordi hvis du dykker lidt ned i det, så er Tesla, de er boomer i, øh, i USA. De er men med næsten det dobbelte bare i 2021, men det er faktisk ikke alle amerikanere, der er lige begejstrede for øh, Tesla. Hvis man ser på, på tallene, så er de første ti af de delstater, der køber mindst Tesla'er, de er alle sammen republikanske, øh, alle sammen i den grad store støtter øh, af Trump. Øh, og det er et problem for, for Elon Musk og for Tesla, altså at de halter ligesom på salgstallene i republikanske delstater. Men hvem er det så nu, som, som Musk kan gøre enorm henrygte øh, ved det her comeback af, af Trump på Twitter? Jamen det er netop republikanere. De har virkelig, virkelig hyldet øh, Musk de sidste siden i går, øh, efter at han, at han kom med denne her udtalelse, og har generelt i vis og meningsmålingerne blevet mere begejstret for Tesla øh, i løbet af de sidste par måneder, hvor, Tesla, eller hvor Musk altså virkelig har langet ud efter Biden, og været positivt stemt over, over for, for, for Trump. Så på den måde, så er det noget, der altså virkelig ser ud til at virke forretningsmæssigt for, for Mosk.
0: Ah, så han kan tjene penge på at løbe Trump tilbage på Twitter?
4: Det er der i hvert fald en, en, en stor mulighed for. Der er en, en ny øh, undersøgelse, der viser, at i løbet af de sidste øh, par måneder, der er Mosk altså virkelig steget i popularitet hos, øh, hos republikanere. Fordi både han har kritiseret Biden, men man ser altså også nu virkelig et boom i hans popularitet efter at, at han, han lukker Trump tilbage på, på Twitter. Og mosk var tidligere en som man ellers havde noget på, på højrefløjen. Han var bestemt ikke populær, men det ser han altså ud til at blive nu.
0: Kommer det til at virke, tror du? Altså kommer flere republikanere til at købe elbiler på grund af det, som øh, Trump nu viser sig fra sin store, eller øh, måske viser sig fra sin store side?
4: Det har i hvert fald altid været vidst, at øh, der er flere demokrater end republikanere, der køber elbiler. Øh, det skyldes selvfølgelig især, at, øh, altså, at demokrater ofte ligesom er mere miljøbevidste, øh, hvorimod republikanere tit jamen, er imod elbiler. De tror ligesom ikke på, på teknologien øh, og er ligesom mere for olie øh, og benzin. Så, så det har ligesom altid været noget, man har vidst, at, at det er sværere at sælge elbiler øh, til republikanere, end det er til øh, demokrater. Men så derudover, så handler det jo også om, når man køber et produkt, og ikke mindst for amerikanere, at man skal stole på det her produkt. Og der viser meningsmålingerne altså, at der er et rimeligt boom i, hvordan republikanerne ser på, på branded Tesla, og at de i meget høj grad har mere og mere tillid til Tesla, og altså især måske.
0: Og spørgsmålet er jo så, så kommer Trump tilbage på Twitter. Hvor langt spillerum har han så her til sidst, Anne Alling, i forhold til, hvad han kan tillade sig og ytre sig om, uden at blive smidt af igen?
4: Altså det er jo tit sådan med Mosk, at han kommer med nogle sådan noget mudrede udtalelser, og det har været meget svært at få et øh, svar på. Det som Mosk stadig har sagt, selvom han siger, at der skal være plads til sådan en som, som Trump igen, er, at man stadig ikke må gøre noget ulovligt. Og han har sagt, at hvis man siger noget, noget meget forkert, jamen, så kan der ikke være plads til en. Så på den måde virker det ikke som om, at... Øh, Måske i hvert fald vil, vil sige noget om den plan. Nogen siger, at han måske slet ikke har nogen. Øhm, så så, så det, er, det er ikke rigtig vist, men det er altså i hvert fald her forkert, siger han, at lave de her permanente Øh, forbud, og han sagde høj, højt og tydeligt i går, at øh, Trump skal være, der skal der være plads til i øh, Musk's øh, Twitter-univers.
0: Anna Alling, USA-korrespondent for 24-7. Tak fordi du er med her øh, til morgen. Og øh, vi spørger jo også her til morgen jer, der lytter med, om Elon Musk skal lukke Trump tilbage på øh, Twitter. Han ejer jo rumfartelskabet SpaceX og elbilselskabet Tesla. Og nu står han altså klar til at overtage Twitter-platformen, Elon Musk her. Han siger, at han vil genåbne Trumps Twitter-profil, og profilen har mere end 88 millioner følgere, men blev lukket efter angrebet på den amerikanske kongres den 6. januar 2021. Bør Musk genåbne Trumps Twitter-profil? Vi vil gerne høre din mening. Skriv til os på 24-7's Facebook under det opslag, der tager debatten op, eller send os en sms på 924599. 99 45. Og der er altså allerede nogen, der har skrevet, lad os lige prøve at tage et par stykker. Hans Martin skriver til os, så langt som til at sige, at øh, det er en væsentlig årsag til mosks køb af Twitter at få Trump tilbage, og naturligvis skal han tilbage. Truth, social eller ej. Henrik skriver også, selvfølgelig skal han tilbage. Der skal hverken i eller andre politikere det skal hverken i undskyld eller andre politikere bestemme. Den beslutning hører udelukkende til Twitter. I et frit samfund er der både plads til at idioter og genier kan ytre sig, og der er ingen udover individet der har retten til at afgøre om der er tale om det ene eller det andet, så længe loven bliver overholdt. Øh, Lars skriver også: "Tja, og så vil jeg lukke ned for Twitter, når Moskva og hans rygklapper, plattenslæger og lykkerider overtager, så pyt vær øh, med det." Uh, og så uh, skriver Jørgen til os, jeg håber, at reporterne hylder Elon Musks beslutning i morgenradioen. Uh, Elon Musk han vil give ytringsfriheden tilbage til en af USA's uh, allerstørste uh, præsidenter. Byd som sagt ind, hvad mener du? Skal uh, Musk genåbne Trumps Twitter-profil? Skriv på Facebook eller send mig en sms 9245 9945 er uh, nummeret. Never gonna give EU up, never gonna let EU down. Ja, sådan lyder det på Alternativets valgplakater, der hænger på gader og stræder i partiets kamp for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og hvor de altså spiller på Rick Ashleys kendte nummer Never gonna give you up. Alternativet vil have, at Danmark indgår i EU's forsvarssamarbejde, men uden forbehold. Spørgsmålet er så, hvorfor? Francisca Rosenkille, morgen. Godmorgen. Du er politisk leder i øh, Alternativet, og så fik vi spillet også øh, sådan måske meget passende i gang med lidt øh, Rick Ashley her fra morgenstunden. Øh, hvorfor synes du, at Alternativet at Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet?
5: Jamen, helt grundlæggende, så synes vi i Alternativet, at det er vigtigt, at vi har nogle øh, rigtig gode og stærke fællesskaber med vores øh, naboer og vores allierede. Øh, og derfor synes vi også, at vi skal gå øh, fjerne det af så vi kan være med til at præge i langt højere grad den øh, forsvars- og sikkerhedspolitik, der bliver lavet i EU.
0: Ja, konkret præge og, og, og ændre. Hvad, hvad mener du der?
5: Jamen, der mener jeg selvfølgelig, at øh, det er vigtigt for Alternativet i hvert fald, at vi, øh, at vi får en, øh, en, en langsigtet plan for fred, og at vi øh, begynder at tage fred lige så alvorligt, som vi tager krig og konflikt. Og den stemme, den kunne vi godt tænke os, at... Øh, at Danmark tager med ind til bordet, når der bliver snakket forsvarspolitik
0: i EU. Alternativet er jo også kendt som et parti, som går op i, at Danmark bør nedruste principielt. I et tweet fra den 20. marts i år, der skriver I fra Alternativets Twitter-konto følgende. Alternativet vil have et politisk system, hvor nedrustning, fredsplaner og omsorg for mennesker på flugt bliver sat højere end oprustning, krigsretorik og diskriminerende særlove. Hvordan ja. er det ikke oprustende, hvis Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet? Jamen,
5: man kan sige, at det partnerskab, man indgår i EU, kan jo godt på nogle områder være oprustende, men det, der er vores blik her, det er, at vi er med til at præge frem for siden, udenfor og se det ske og ikke have noget med det at gøre. Og så er det bare at sige, at for alternativet er det vigtigt, at vi har et perspektiv, der er så nedrustet som overhovedet muligt. Og det er også derfor, at vi går ind for, at vi skal højne vores budget med 2% af BNP til 18 milliarder, men tværtimod netop lave det samarbejde med EU. Øhm, fordi man kan sige, at de fleste af EU-landene er også medlemmer af NATO. Og for at alle ikke sidder hver især og bruger 2% af deres BNP, så kunne vi måske gøre nogle klogere øh, strategiske øh, både indkøb og planer ved at gøre det sammen frem for at sidde hver for sig.
0: Vi har talt med Christine Nissen, hun forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og hun har speciale i EU og sikkerhedspolitik. Vi skal lige høre et klip, hvor hun fortæller om, hvordan EU's sikkerheds- og forsvarspolitik har udviklet sig de seneste par år. Det klip, det kommer her.
6: Der er... I de senere år i EU, og det er blevet endnu mere udtalt efter Putins krig i Ukraine, et stigende fokus på, at EU's forsvars- og sikkerhedspolitik skal bruges til at beskytte det europæiske kontinent og det borgere, Så hvor at EU, da man fik en forsvars- og sikkerhedspolitik i slut-90'erne, start 0'erne, var den meget fokuseret på at, at sprede fred og europæiske værdier i, i fjerne lande, Uden for Europa, så er den i stigende grad øh, blevet et spørgsmål om, at, at man i højere grad skal, skal kunne beskytte Europa og Europas nærområde. Øh, så EU er gået, kan man sige, fra at være en, en fredsaktør til i stigende grad en, en sikkerhedsaktør, når det kommer til forsvars- og sikkerhedspolitikken.
0: Ja, EU er altså i stigende grad gået fra at være en fredsaktør til at være en sikkerhedsaktør, hører vi her fra Christine Nissen. Hvordan hænger det sammen med dine bevæggrunde for hvorfor Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet?
5: Så vil jeg sige netop derfor er det vigtigt at vi går ind og genskaber den fredsskabende perspektiv der var i EU tidligere, men samtidig så hænger det jo nok også sammen med at, at tidligere der var vi, der var havde NATO også et langt større øhm, Fokus på, på EU, hvor at, at, at USA jo helt klart har sagt nu, at EU må, må begynde at passe mere på sit eget kontinent, mens de har et blik det andet vej. Så det er jo også fordi verden handler, så kan man sige, men jeg synes netop fordi, at den udvikling sker, er det vigtigt, at vi ikke bare melder os ud og sidder herhjemme og lader tingene ske ude i verden, men at vi netop melder os mere ind, så vi så meget som vi overhovedet kan kan i en fredelig retning. Men
0: hvis vi prøver at høre, hvad Nissen siger, så siger hun, at samarbejdet på forsvarsområdet i EU er blevet øh, mere sikkerhedspræget, frem for at være øh, en fredsaktør. Øh, mm. I går op for øh, nedrustning, øh, men man får jo mere militær, hvis man vælger at gå mere ind i forsvarssamarbejdet og afskaffe forbeholdet. Det lyder jo paradoxalt, at I øh, kan gå ind for det ene, men stemmer for det andet.
5: Mm. Jamen det er da også super komplekst, men jeg tror, det, der er vigtigt her, det er, at det her, det sker lige meget, om Danmark er med eller ej, om de fjerner forsvarsforbehold eller ej, og der synes jeg, at det er helt klart Danmarks rolle, i stedet for at sige, at øh, jamen, det lukker vi bare øjnene for, så åbne øjnene og gå ind i det her og prøve for så vidt vi overhovedet kan at være med men til at præge. Men
0: hvis det sker, ja. uanset øh, om man stemmer for eller ej, og alternativet mm. er et parti, som vil nedruste, mm. hvorfor stemmer I så for at opjustere? og stemmer, for. Vi stemmer mere for
5: Ja, men for at kunne nedrøste i EU, for at være den stemme, der tager det den vej, kan man sige, for at være den stemme, der, der holder EU fast i og være langt med fredskabene end, øh, end det modsatte. Så derfor synes jeg netop, at vi har øh, en, en meget vigtig opgave ved at gå med ind.
0: Men, men som det ser ud i dag, har Alternativet ingen mandater i Europaparlamentet, I ligger under spærregrænsen til Folketinget, og jeg har en mand i Folketinget. Øh, hvilke for udsættninger har I som parti for at ændre det her? Så vidt jeg ved, har I heller ikke nogen gruppe i Europaparlamentet, som I samarbejder med. Så det er, hvilken forudsætning har I for det ved at stemme for at afskaffe forsvarsforbeholdet?
5: Jamen, vi har den stemme, ligesom alle andre har i den her debat her. Øhm, og det har vi jo også i Folketinget, fordi det er jo det danske folketing, der skal, der skal beslutte, hvad danske soldater og hvad Danmark skal. Øh, det bliver afgjort i Folketinget. Og, og der har vi jo trods alt stadig et mandat, og mm. forhåbentlig mange flere efter næste folketingsvalg.
0: Men det bliver vel Venstre eller Socialdemokratiet, måske konservative. det ved man jo aldrig, som kommer til at sidde nede i rådet i Bruxelles og forhandle, øh, hvorvidt vi skal indgå militære operationer eller ej, hvis vi afskaffer det forsvarsforbehold. Så, så hvilken stemme har I reelt?
5: Jamen som du siger, og som jeg lige har sagt, så er det jo en stemme, som vi har i, uh, i det danske folketing og i den offentlige debat, og det er den, jeg bruger.
0: Øhm, Forsvarssamarbejdet øh, skal vi lige tale lidt mere om her. Vi skal tilbage til Nissen her, Christine Nissen. Vi skal høre en bid mere fra interviewet om, hvordan EU's forsvarssamarbejde bliver brugt til at sikre EU's grænser, også over for migranter. Prøv at lytte med her ad gang.
6: EU's forsvarspolitik øh, herunder EU's militære operationer er i stigende grad begyndt at have et migrationsfokus, som kom efter migrationskrisen i 2015. Blandt andet har der været indsat øh, en militær operation i, øh, i Middelhavet, en maritim militær operation i Middelhavet, Operation Sofia, som kom efter øh, flygtningekrisen i, i 2015, som havde fokus på at destruere øh, ruter for menneskesmugling. Øh, og dermed også havde det et, et migrationsbegrænsende fokus. Så, så, så den havde også fokus på at redde nogle af de migranter, som missionen samlede op på dens vej. Men, men efterfølgende blev de her gummibåde, som, som migranterne kom i, destruerede. Og man søgte, og så vidt muligt var missionens fokus at, og destruerer muligheden for 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 transport øh, øh, på det her stykke, og dermed også alt andet lige sidste migration til, øh, til Europa. Vi ser også, hvordan andre øh, EU-operationer, for eksempel i Sahel-området, øh, har fået et nyt fokus efter 2015-16 stykker, som handler om... Øh, Migration og herunder at begrænse migration til, til Europa. Så det er blevet en, en ny del af, af EU's øh,
0: missioner. Ja, vi hører her, hvordan EU's forsvarssamarbejde bliver brugt til at vanskeliggøre mulighederne for øh, migranter, kommer til Europa, blandt andet ved at destruere migranters gummibåde. Hvordan hænger det sammen med Alternativets politik?
5: Det hænger bestemt ikke særlig godt sammen med alternativets politik. Og igen kan jeg kun se det som et argument for at gå mere ind i samarbejdet for at ændre de her ting. Fordi igen, der er kæmpe migrationsudfordringer i verden. Fordi vi ikke løser de konflikter, der er ordentligt. Fordi det ikke er en global færre verden. Og det skal vi være med til at løse. Øhm, og det, det bliver i hvert fald ikke bedre af, at vi holder os udenfor. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at altså, samtidig synes, synes vi jo ikke, at EU er på nogen måde perfekt. Men det er et, øh, et, et fællesskab, vi er med i. Det er vores nærmeste naboer. Hvis vi ikke der skal gå ind og tage ansvar og ændre det til en mere human og fri verden, så ved jeg ikke, hvor vi skulle gøre det henne. Så selvfølgelig er der masser af ting, som EU. Øhm, ikke gør på den rigtige måde, og det er derfor, at vi skal gå med ind og præge så meget, som vi overhovedet kan, så vi i fællesskab får løst de store migrationsproblemer, så vi forhåbentlig på sigt kan starte med at genopbygge nogle af de steder i Nordafrika, som, som trænger til at at få nogle muligheder. For men men det, er jo
0: ikke, det er jo ikke nogen garanti. Hvis nu Alternativet øh, stemmer ja til at afskave forsvarsforbeholdet, det er det, vi ender med, og vi stadigvæk ser mere krig øh, ude i verden, og vi ser øh, migranter ved gummibåde bliver destrueret på vej over øh, verdenshavene, øh, så er det jo også noget, I har lagt stemmen til. Hvordan har du det med det?
5: Jamen, det har jeg det helt klart ikke særlig godt med, øh, når du stiller det sådan op, men jeg vil heller ikke have det godt med Men er det ikke der ikke det, der Men er, er
0: det ikke det, der højst rimeligt vil ske, fordi Jamen ja, det stemme, håber jeg da, ikke, vi må
5: presse. Jamen vi må presse de danske politikere til at tage den anden vej. Det er jo det, vi kan. Omvendt, så hvis vi, ikke, hvis vi ikke stemmer ja til at fjerne forsvarsforbeholdet, så kan vi sidde hjemme og se de ting ske uden at deltage, uden at tage ansvar, uden at være med til at prøve at ændre verden til en mere human verden og fredsstyrkende verden. Men det jeg det er i at sige her, ikke et, et godt alternativ. Men det jeg, jeg.
0: hører at sige er også, at det meget vel kan være, at alternativet lægger stemmer til at droppe forsvarsforbeholdet. Og vi står i en situation med mere krig i Europa, mere krig i verden og øh, dårligere forhold for øh, migranter, der forsøger at komme til Europa. Det er jo også en men, mulighed.
5: Men det er jo derfor, vi skal gå med ind for at ændre det. Men, men det er jo jeg ikke, synes, ikke at, det. Jamen, vi kan jo i hvert fald ikke ændre det, hvis vi ikke prøver. Hvis vi ikke går med. Og det er ligesom det, vi står over for nu. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske i, i fremtiden. Men det, vi kan beslutte helt principielt, det er, ønsker vi at være med til at præge udviklingen og det, der sker. Eller vi vil hellere bare sidde herhjemme i trygge Danmark. Og der mener jeg, at det er vigtigt, at vi gå med ind i denne her meget, meget uperfekte verden, og prøve at ændre den så meget vi kan, til at vi øh, får mere global lighed, klimakriser, og at vi får en bedre verden og mere fred.
0: Øh, godt. Lige her til sidst, inden du løber, Francisca Rosenkilde, jeg talte med Michael Monberg i går, jeres nye dyrerettighedsordfører. Han sagde, at det måske ikke ville være tosset, hvis Alternativet og Veganerpartiet slog sig sammen. Hvad tænker du egentlig om det? Nå,
5: spændende. men altså... Alt, hvad der kan styrke den grønne sag, det er jeg med på.
0: Så det udelukker du ikke?
5: Nej, jeg udelukker ikke noget, hvad der angår at, at styrke den grønne sag. Vi har brug for at samle alle de kræfter, der arbejder for, for at finde løsninger på klimakrisen.
0: Mener du, det er en god idé, hvis Alternativet og Veganerpartiet gik sammen?
5: Det er ikke en diskussion, som, som jeg har lyst til at tage i medierne. Den tager jeg med Veganerpartiet.
0: Francis Rosenkilde, tak fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Politisk leder i Alternativet. Karkirurgien i Region Midtjylland skal vi til nu. Den er under pres. Det har vi talt om her på reporterne længe. Ser man på ventetiden for særlige karkirurgiske operationer på Aarhus Universitetshospital og sammenligner med samme behandling i København, bliver presset tydeligt. I Aarhus skal man vente mindst tre måneder på en særlig type operation, der i København kan tilbydes inden for to uger. Det viser ventetiderne for Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet ifølge hospitalerne selv. I en ekstern analyse af Region Midtjyllands Karkirurgi står der, at den anden type operation har ventetid på 6 måneder. Ifølge rapporten er det ikke forsvarligt. Sundhedsstyrelsen lægger nu ifølge Jyllandsposten op til, at Region Midjylland skal have frataget sin tilladelse til at foretage netop den type operationer. Og her drejer det sig altså om operationer, der indebærer udposninger på pulsover i mave- og brystregionen. Jakob Øbuts, Lili, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Du er formand i Karkirurgisk Selskab, og så er du på Aarhus Universitets Hospital. Hvilke konsekvenser har den lange ventetid på den her slags behandling?
7: Jeg synes, at en konsekvens er faktisk den uro og angst for patienten med den ventetid. Men det er, og det er også svært at måle. Men,
0: uh... Kan det have livstruende konsekvenser med så lang ventetid? Ja, det kan det selvfølgelig godt.
7: Um, hvis man venter for længe, så risikerer man, at et udposte i springe eller rumpere. Men jeg er glad for, at du spørger det på den måde, fordi i bund og grund, det handler om, om det er godt nok. Og det er svært, hvis man spørger en patient. Jeg tror, det er det, at man er bange. Og det er svært at måle. Men jeg synes, det er... Jeg vil ikke se den mest alvorlige konsekvens, men det er i hvert fald den hyppigste.
0: Du siger, at det kan have livstruende konsekvenser. Du er selv overlæge på Aarhus Universitetshospital. Så jeg bliver også nødt til at spørge dig, er det sket på Aarhus Universitetshospital, altså at det har kostet liv?
7: I den ventetid, det er ikke at uh, det er nogen, der, der er en ud på, sin, springer. Og, og jeg ved ikke, hvad tal er. Og jeg er også ret sikker på, at det er sket også andre steder. Uh, men, men det sker.
0: Men har det kostet liv på Aarhus Universitetshospital?
7: Øhm, ja, der er nogle patienter, der har ventet for deres behandling. hvor øh, deres udposten øh, går i stykker, og det er enormt døde. Hvor mange? Det ved jeg faktisk ikke. Øh, det, vil, det kan man finde ud af, hvis man går til i tid, og det er spørgsmål om, hvornår det er sket, øh, og i hvilken sammenhæng med den ventetid. Men øh, men, men som sagt, det sker alle steder, og øh, det, er, det er ikke helt usædvanligt.
0: Øh. Det er mere, om du ved om det, om vi taler om øh, sådan få liv eller om det er, er mange liv, det har kostet på Aarhus Universitetshospital. Har, har du et bud på det?
7: Nej, det er ikke mange liv. Nej.
0: Okay. Men du siger alligevel i det her interview, at den lange ventetid har betydet, at det har kostet liv på universitetshospitalet. Øh. Prøv at fortælle os, hvorfor har ventetiden været så lang? Ja, det er, altså, som sagt, i
7: bund og grund, er det de spørgsmål, man stiller. Det... Jeg tror også, det er lidt det samme med en petitionssag. Det... det, man spørger, er det godt nok, det vi laver? Og, øhm... og det kan være svært at svar. Og som sagt, hvis man spørger en patient, så er det en angst. Men det er ikke så håndgribeligt. Det er nemmere til, er det nogen, der er døde i ventetiden? Og øhm, når man spørger på den måde, så siger man, hvorfor. Og det er typisk en af to årsager. Enten fordi lægen er ikke god nok, eller fordi den system, man har, eller logistikken er godt god nok. Og vi er ikke et særlig stort fag, kan man sige. Og øhm, jeg tror, det er mest kapacitet. Altså, vi, er, vi er bare så travlt.
0: Så det er kapaciteten, der ikke er til stede. Men ved du, om der simpelthen også er tale om, at der i Region Midtjylland er læger, der ikke er dygtige nok? Altså er kompetencerne ikke på plads? Nu nævner du det jo selv.
7: Ja, ja. det tror jeg bestemt ikke. Um, som sagt, vi er, vi, vi er et lille fag, og mange af os arbejder arbejdet i og vi kender alle sammen hinanden. Og det er også nogen specielt med, med at være læge, hvis du spørger mig. Vi um, er ikke så konkurrenceagtigt, og vi vil gerne hjælpe hinanden, og det kan jeg også mærke med, med vores kollegaer nu. Og ja, når jeg har snakket med nogen for så kommer og de har spurgt, kan vi hjælpe jer? Så det har overhovedet ikke været en stemning, at måske er det ikke god nok.
0: Men, men du siger, at kapaciteten er ikke på plads, og udstyret er måske ikke altid til rådighed, det udstyr, man skal bruge. Er det problem så løst nu?
7: Ja, det er... Det er Altså det er problemet, at det, 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 vi mangler kapacitet. Og hvordan man løser det, det er svært. Og jeg ved, at nogen har kastet underprioriteret. Og jeg tror ikke, vi vil sige det på den måde, fordi det er ikke sådan, at man har brugt penge til at popcorn og slik. Man har bare brugt penge til nogle andre patienter. Men nu er det fokus på, og vi håber på, at vi får den rigtige prioritering af vores patienter. Om det er løst nu, det er vi er i gang med. Og som sagt har vi fået hjælp fra andre regioner og været i øh, øh, god dialog med, med, med ledelsen for at, at få den her på plads.
0: Der er frit sygehusvalg i Danmark. Øh, kunne patienterne ikke vælge et andet hospital med kortere ventetid?
7: Ja, det kan de selvfølgelig også. Og vi siger også til vores patient, at øh, prøv at være klar for starten, at der er lidt ventetid, og man har ret til vente. Og jeg, ved ikke, jeg vil ikke sige, at det er overraskende, men det er lidt interessant, vores patient, tror på os. Så hvis vi siger, du kan vente, man kan vente og få den behandling her, men man er selvfølgelig også velkommen til kontakt København eller Aalborg. Og hvor mange er det, der tager den imod og siger, okay, så går jeg et andet sted. Jeg ved ikke, hvor mange er præcis, men der er også nogen, der siger, nej, jeg er faktisk glad for at være her, at vi igen og jeg vil gerne
0: vente. Og
7: ja, sådan sagt det er det ikke, det overrasker mig lidt, men, men jeg forstår det også. Jeg forstår også, hvorfor man har den holdning.
0: Her til sidst, Jakob Lille. Ja. du er formand for Dansk Harkirurgisk Selskab, og så er du selv overlæge på Aarhus Universitetshospital, som jo hører under Region Midt. Øh, ja. Med de tilstande, man ser i Region Midtjylland lige nu, øh, det kan være et mærkeligt spørgsmål. Ja. Er, du, øh, er du stolt over at gå på arbejde om morgenen?
7: Ja, det er jeg. Og jeg er også glad for mit arbejde. Jeg elsker mit arbejde. Um, jeg synes selvfølgelig, den det er en meget sag i det her, og det tager sig tilbage på det der, når man siger, er det godt nok? Og, og, det, og det er ikke svært. Altså, jeg tror, hvis vi spørger en læge eller en værre patient, har det været godt nok? Og, og er det mange, at sige, nej, det, det har ikke været godt nok. Um, men vi er nødt til at gøre det bedre, og, og den fælles indsats, det, det er svært. Vi er nødt til at få løsning, fordi alt det, det der kører, hvem vidste hvad og hvornår, det er i et eller andet Klud over og jeg tror, ikke, man blev klog af det. Um, jeg tror, det er bare nemmest at sige, okay, vi vidste det, men, men og nu ved vi det, og, og nu er det nødt til at gøre nogen, fordi det, vi har gjort tidligere, har, har ikke virket, så...
0: Jacob Butzlili, tak fordi du var med her til morgen. Ja, så tak. Formand for Dansk Karkirurgisk Selskab og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Og i dag, der holder Region Midtjyllands Forretningsudvalg møde, hvor den her sag, den skal vendes.